0: Conexão Centelha, ou seja, de qualquer lugar e nove a todo momento.
1: Olá, eu sou a Priscila Procópio e chegamos ao fim da primeira temporada do Conexão Centelha, a faísca que faltava para o seu negócio. Nesta temporada, você conheceu a história de oito empreendedores que tiveram seu projeto contemplado na primeira edição do programa Centelha. A cada episódio, os convidados contaram a história da sua startup, a sua trajetória no mundo do empreendedorismo e, claro, que não poderia faltar também os maiores perrengues e dificuldades que eles encontraram no caminho. Sabemos que a jornada do empreendedor é desafiadora e aprendemos muito com histórias e conselhos de quem já passou por este processo. Por isso, perguntamos para cada entrevistado dessa temporada do Conexão Sem Telha qual a dica de ouro para quem está começando a sua primeira empresa? Prepara seu bloco de notas e vem com a gente.
2: É, eu sou o João Gabriel Junqueira, sou um dos sócios fundadores da Gamefy, tecnologia e recrutamento, e tem essa esse trabalho da gente também não só fazer a área que a gente gosta, né? Porque se deixar, eu vou querer ficar ali, vou conversar com a psicóloga, vou querer desenvolver mas tem a parte administrativa, né? E tem a parte ali de vendas, de ir atrás dessas parceiras, atrás dos clientes. Então acaba que a equipe vai se, é, tanto o centelha quanto o processo de incubação, né? Que a gente já estava incubado, ajuda muito nisso porque eles vão puxando a gente para outras habilidades, né? Tipo Plano de negócios, né? Uhum. Plano financeiro, então, Ai, tipo, não tem como fugir, né?
1: bem-vindo à vida adulta.
3: Isso, isso. Ó, oh, querido, não, é só... não vai poder só ficar
1: brincando no playground, não, vem cá, vamos ter que <risos>
2: Exatamente. Então, o Solomon é Ganense, após um tempo, decidiu estudar no Brasil e então veio primeiro para Porto Alegre, onde ele aprendeu a língua portuguesa e a cultura brasileira e após disso foi para Santa Catarina, para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele começou a estudar farmácia. Então, um pouco de Solomon, né? Ele é um farmacêutico, um pesquisador e empreendedor. Se organizar, né? É a primeira coisa e é se programar ter o foco, né, e resiliência, porque pode ter algumas é, dificuldades aqui e ali, mas é, você não deve desistir. É, algumas coisas podem surgir, né, desentendimentos aqui e ali, que se tu não cuidar, você acaba colocando essa ideia né que realmente a sociedade está precisando de lado e realmente não a, vai alcançar. É, eu acredito que tu tem que ampliar teu escopo né, de, de, de pessoas né, que tu conhece. então networking é, é muito importante né, para você poder chegar onde você quer chegar né? e também não esquece de continuar se capacitando. É importante se capacitar sempre é, lendo, aprendendo aqui e ali, porque às vezes alguma coisa que dava certo uns dias ou é, anos atrás, talvez hoje não daria certo. Então, tu precisa inovar né, nesse também. Então, acho que esses são um, é, um conselho né, que eu posso dar para pessoas que realmente... É, Vamos lá empreendendo né, e, e fazendo a nossa parte né, para a sociedade, não desistindo nunca. Foco? É difícil? É muita gente, mas vai embora! Fortalece, conversa, entende melhor.
4: Eu sou a Aline, é engenheira eletricista, resido aqui no Espírito Santo em Vila Velha, e sempre gostei da área de elétrica, né, assim, desde antes mesmo de, de, da formação. É, então, assim, principalmente a questão de foco, né, assim, porque na jornada aparecem muitas coisas, né, então às vezes surgem um meio que atalho, sabe? <risos> ah, por aqui, né, a gente corta por aqui, vai mais rápido e tal, e não adianta, tem que subir... Tem, cada degrau tem que fazer parte da história, não tem como, ah, deixa eu saltar dois degraus, né? Então, não existe isso, você tem que construir a escada mesmo, infelizmente não dá, gente. <risos> Sabe? Colocar aquela viseira de... Eu falar de burro, né? Mas é burro mesmo. E colocar aquela viseira e focar no seu negócio. É... E tendo, obviamente, né? Não é que é a viseira e você fechar o olho pra tudo, né? Mas... No sentido de você não, é, às vezes, deixar ser influenciado é, a ponto de você acabar desvirtuando o projeto inicial, sabe? E não estou não falando nem pivotar, pivotar quando né, você já validou e viu que não deu certo, então houve a necessidade de pivotar, não é isso, é você nem gerou o produto ainda, né? você ainda está no iníciozinho, você não validou nada e surgiu uma coisinha ou outra interferência que faça você mudar para o desvio. E, e depois você vê e você acorda que você só perdeu tempo com aquilo, né? E aí depois você tem que correr para che tentar chegar naquele ponto ali que não era para ter perdido. É, mas é mais o sentido de... que eu falo é mais o sentido, talvez, espiritual ou mental. <risos> no sentido de, fortale de fortalecimento mesmo, né? Porque durante a jornada né é muito... São, muitos abates, são mais abates do que a, a ascensão das coisas, assim, acontecerem, né? Então, é mais nesse sentido mesmo.
5: É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É, eu adoro falar da Kids, do que a gente está fazendo aqui no Mato Grosso, né? Uma startup do, do Mato Grosso. E, bom, como já dito, meu nome é Sergiana. Eu sou bacharel em ciências contábeis. E nós da, da equipe, da Kids, né, somos seis pessoas hoje, é, nós conhecemos o programa Centelha através da divulgação é, feita pelo ecossistema de inovação que existe hoje aqui é, no norte do estado. Bom, primeira coisa é se inscreva. <risos> é, a gente se inscreveu é, sem pretensão de passar, mas foi essa atitude de se inscrever que fez a gente passar, né? Então, primeiramente, se inscreva no Centelha, independentemente se a sua ideia está em estágio inicial, está caminhando ou está precisando de algum aspecto ali dentro da sua empresa, se inscreva que o Centelha vai te ajudar de alguma forma. É, o Centelha, para é, nós né, ou para quem não sabe, não é somente a gente receber a subvenção. a gente tem workshops contínuos de, de vários conteúdos Entende? Então, assim, não é somente o dinheiro que vem para te ajudar na startup, mas vem conteúdos, vem mentores, vem pessoas de fora, que traz é, o conhecimento para sua startup. Então, é, por exemplo, igual nos últimos workshops, a gente fez o workshop em Mato Grosso e Espírito Santo. Então, além da gente participar do programa, ter o conteúdo do workshop, a gente se conectou com outras startups. E depois, posteriormente, a gente até recebeu, é, recebeu a proposta de uma aceleradora é, que ficou sabendo da nossa ideia lá no Espírito Santo. Então, assim, são conexões. São muitas conexões que te ajudam na sua empresa de alguma maneira. E quem é empreendedor sabe o quanto é importante você é, ter conexões com outras pessoas. Então, é, primeiramente, se inscreva no programa Centelha e outra coisa que eu sempre falo para os empreendedores que eu converso é: seja um empreendedor curioso. É, pesquise sobre metodologias de startup, de negócios inovadores, é, saiba sobre conteúdos sobre link startup, startup enxuta, é, ferramentas ágeis, é, design sprint, finanças, hum, gestão diversos outros conteúdos. Então, se inscreva no programa Centelha, estude um pouquinho sobre esses conteúdos e esteja preparado para dar errado e saiba contornar a situação e saber da melhor forma possível é, encarar esse erro e saber de, de alguma forma é, conseguir ali fazer uma pivotagem ou ter outra ideia de negócio, procurar outras, outras pessoas, então isso é o um mais bacana. E uma coisa também que eu sempre digo para os empreendedores é, que vem por né, tal alguma dúvida sobre o programa Centelha, a gente sabe que vai ser um Centelha 2, né? É uma coisa que eu sempre digo é que o Centelha, ele não investe somente na ideia que você submete é, no edital. Claro que a ideia, ela vai ser... É, o caminho para você ser aprovado, mas principalmente é, uma coisa que eu ouvi no, no primeiro workshop é, com as equipes selecionadas, é de que o Centelha ele investe em pessoas, ele investe na, na cabeça do empreendedor, e isso é por experiência própria, porque quando você, é, falando é, já de como funciona né, o programa Centelha, você submete a sua ideia, mas durante o trajeto que você vai passar o um ano, é, com o programa Centelha, você pode modificar sua ideia, você pode modificar é, com que a subvenção vai ser gasta dentro da plataforma do programa. Então, o Centelha realmente investe na cabeça do empreendedor, no que vai sair da sua mente, no que vai sair é, na sua força de vontade em fazer o seu negócio dar certo, é, em fazer a sua pivotagem. Números, você pode ter cinco pivotagens durante o Centelha. O Centro vai estar te apoiando porque ele apoia a cabeça do empreendedor e ele quer saber o que o que vai sair da sua mente. E isso é o mais importante.
6: É, eu me chamo Macaulio Abreu, né? sou um dos fundadores da Unisafra. Estou falando aqui diretamente de Manaus, Amazonas, onde nossa empresa é sediada. Quando, quando a gente é selecionado por algum programa, a gente tem o selo daquele programa. Então, acaba sendo como se fosse uma recomendação para outros, outros programas, outras instituições que estiverem avaliando a nossa empresa. A gente, recentemente, esse mês, mês passado, não acho que foi esse mês, nós fomos selecionados por um programa internacional do Fórum Econômico Mundial, uh, através da plataforma Amplink, uh, e aí foram selecionados 15 negócios né, do, assim do do mundo poderia assim, candidatar a qualquer negócio. E aí, óbvio que a maioria foi aqui da América Latina, porque os negócios tinham que ser focado em bioeconomia na Amazônia. Então, a para a pra gente passar pra, por esse programa, a gente já tinha que ter o um mínimo de estrutura, o um mínimo de é, de reconhecimento, de validação, de de seleção por outros por outras, outros programas. né? Então, para gente, foi muito importante, porque não é nem pela ideia de internacionalizar a empresa, uma vez que a gente está focando em crescer aqui em Manaus, mas pela ideia de se conectar com negócios de outras regiões, de outros países, uh, e também com mantenedores, financiadores, parceiros de outros países que estão olhando para o impacto, que, tão, é, que estão alinhados com o impacto que a gente quer causar. Uh, e, obviamente, que uh, ter uma estrutura mínima sendo criada anteriormente através de um programa como Centelha vai ajudar a pessoa, um empreendedor, a se preparar para programas uh, que uh, pegam startups em outros níveis. Então, acho que esse que é o entendimento final que a gente tem que ter.
0: Olá, oi, pessoal. Meu nome é Lúcia. Eu sou cientista, sou bióloga. Sou de Porto Alegre e trabalho com, com reprodução assistida há sete anos. E a Ostera surgiu de, de uma união de vários biólogos, biomédicos e médicos que viram um gap muito grande nessa área da reprodução que precisava de um pouco mais de ciência. Né? Então a Ostera surgiu justamente para levar os avanços que a gente via na pesquisa, na área da ciência, para dentro das clínicas de reprodução assistida. E assim conseguir ajudar um pouco essas, essas mulheres, esses casais, essas pessoas que buscam realizar o sonho da maternidade. Olha, para os pesquisadores, é a minha dica é só vai. Porque eu também já estive nesse lugar de abrir a inscrição do Centelha e dizer qual é o seu modelo de negócio, mas o que é um modelo de negócio, sabe? E a gente foi pesquisando e assim, só vai mesmo, porque... O Centelha, principalmente, é um edital muito legal, né? E comparado aos outros editais que a gente uh, faz, normalmente de pesquisa mesmo, ele não tem muito, muita ajuda, assim. E eu lembro que o Centelha tinha vídeos da Fundação CERT, vários vídeos, eu assisti todos. E a gente foi só colocando aquilo ali, foi desenvolvendo, e a Ostera que surgiu lá no Centelha não é a mesma hoje, né? Porque a gente vai modificando, vai aprendendo. Então, assim, para quem não sabe nada de empreendedorismo e quer fazer, a minha dica é só vai, só começa, né? Porque a gente vai conhecendo pessoas, esse mundo do empreendedorismo nos surpreendeu muito com essa troca, né? As pessoas gostam muito de ajudar, isso parece até um pouco... Uh, parece que seria o contrário, né? Porque a gente pode ter essa ideia dos concorrentes, mas não é assim. A gente teve ajuda de muita gente. Uh, eu acho que se eu fosse refazer, fazer uma outra empresa hoje, ou, ou refazer a Ostera, eu faria exatamente igual no sentido de justamente procurar pessoas de áreas diferentes e, e a gente continua buscando isso, a gente tem hoje, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem assessoria de marketing, uh, a Ostera vai buscando parceiros de outras fontes porque as pessoas sempre têm algo a contribuir, né, uh, pessoas maravilhosas que a gente uhum. encontra.
3: Olá, pessoal da Conexão Centelha. Muito prazer estar aqui participando desse momento com vocês. Primeiro, como é que foi que surgiu essa ideia? Né? Essa, essa ideia surge, o Receita de Origem surge lá em 2015, quando eu encontrei um chefe de cozinha que me falou de uma receita tradicional de, um, de, uma empanadas, de umas empanadas argentinas. E essa receita tradicional me mostrou que aquilo que eu comia de empanadas argentinas, no local que eu morava, era completamente diferente da receita tradicional. E isso me trouxe uma uma sede pelas receitas de origem, né? Como é que as coisas são feitas em seus locais de origem? E aí eu aprendi duas coisas, né? Como a gente nós precisamos estar atentos aos encontros da vida, porque às vezes o um encontro pode mudar todo o seu percurso. Disso, eu, o que eu tenho que dizer assim, é participem, Participe, não tenham um medo, é, o centelho, ele vai lhe dar um amadurecimento, ele vai lhe fazer pensar por etapas no seu projeto, e se tiver necessidade de pivotar, ideias foram feitas para morrer, para virar negócios, né? É isso que é o mais importante, assim. ideias precisam ser colocadas em prática para deixarem pegar o solo mesmo, né? e conseguir virar outra coisa, né? Tudo que morre, nasce. Olha então, a gente não consigo. precisa ter, a gente não pode mesmo ter medo dessa, dessas transformações, desses novos nascimentos que, que se permite e se permitir mesmo.
2: Obrigado, Priscila. É um prazer poder falar com vocês e espero poder contribuir um pouquinho com essa experiência no programa dos novos empreendedores aí que estão por vir. É, ó, trabalhar em equipe, é, buscar competências é, é, que agreguem, né, agregar competências diferentes no seu time, é, porque isso vai fazer muita diferença no decorrer da, das coisas. né? Por mais que no começo você consiga fazer tudo sozinho, mas à medida que a coisa vai acontecendo, se você não tiver alguém que entende mais do que você entende daquela outra área ali, não acho que você vai dar conta de fazer tudo sozinho, você precisa de pessoas melhores que você em outras, em outras áreas. Queira, queira estar junto de pessoas melhores com você e chame essas pessoas para participar com vocês dos projetos, porque isso vai fazer diferença.
1: Cooperação, parceria, transformação. Estes são alguns dos ingredientes que fazem do programa Centelha um dos maiores programas de incentivo ao empreendedorismo inovador do Brasil. A sua primeira edição contou com mais de 38 mil empreendedores envolvidos e já são quase 500 startups que foram contempladas com recursos financeiros, capacitação e suporte para transformarem suas ideias inovadoras em negócios de sucesso. E a segunda edição do programa já está rodando. São 26 unidades federativas do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que estão com seus editais já em processo de lançamento ou já lançados. Participe deste movimento. Acesse programacentelha.com.br e saiba mais. Um excelente 2022 repleto de oportunidades e que você seja a mudança que você quer no mundo. O Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores, o Programa Centelha, é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCT, pela Financiadora de Estudos e Projetos, Finep em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Ampara Pesquisa, com o FAP, e a Fundação Cert.